0: Muy buenos días. ¿Están despiertos o qué? ¿O ¿La están con considerando todavía? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, por favor. Y vamos a regresar um, donde estábamos nosotros en la semana pasada. Y ya sabe que tenemos nosotros este... Bueno, la verdad es que estamos nosotros desde um, un buen tiempo, estamos un buen tiempo aquí, desde enero, ¿sí? desde enero este, en primera de Juan, más bien, y yo so quiero, por favor, de, de, de rezar primero Juan capítulo 3, del versículo 4 hasta 9, poner esto en su contexto. Es siempre importante de cuando rezamos a las Escrituras que los leemos en su contexto. Tenemos unos malos hábitos que hemos desarrollado en las iglesias por toda parte del mundo de enfocarnos en un versículo y típicamente sin saber lo sacamos afuera de su contexto. Y los versículos siempre tienen un contexto. So, vamos a regresar ahí, por favor, en Primo Juan, capítulo 3, del versículo 4 al 9. Le voy a pedir, hermano Héctor, por favor, de dirigirnos en oración.
1: Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu presencia en nuestro. Gracias, Señor, por estar en este lugar para poder aprender tu palabra, para poder edificarnos para avanzar, Señor, en tu camino. En tu siervo, Edi, Padre, en este tiempo... En nombre de
0: Jesús. Amén. No se olvide la primera media hora estamos nosotros en discipulado. la segunda media hora el hermano Héctor nos va a dirigir y continuar en la capacitación de la evangelización so, por favor vamos a llegar al punto aquí donde dice lo siguiente versículo 4 hasta 9 «Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido». Mis hijos míos que nadie os engañe que el que practica la justicia es justo así como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de dios y lo que quiero este para ahora el tiempo mis hermanos por favor llegar a la segunda página de sus separatas y quiero llegar um, a este punto punto número cuatro donde habíamos estado la semana pasada uh, además hacer una pregunta el, el 22 de enero uh, cuando habíamos comenzado en esta serie de enseñanzas le hice una sugerencia y, y, y quiero hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes honestamente han leído Primera de Juan, capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5 por los 30 días? Ok. Y, y este es el asunto que yo quiero llegar hoy día. Y yo quiero que, por favor, este... Date de escuchar mi corazón. El estándar siempre es más alto para los creyentes. Siempre más alto para los creyentes. Y lo que tenemos hoy en día en las iglesias es que los creyentes quieren las cosas más suaves, más blandito, con mantequilla y aceite de olivo. Pero el estándar es más alto si eres un creyente verdadero. Y si usted toma un tiempo honestamente de leer los evangelios, tú descubres algo que quizás nunca ha notado. Cristo siempre fue severo, severo en su tono, en su lenguaje, cuando se dirigía a aquellos que decían que creían en Dios, a los religiosos. Y el estándar de los apóstoles en las epístolas siempre fue más alto para los creyentes, y hoy en día somos como niños en pañales. Que si te dicen la verdad está automáticamente ofendido. So, yo regreso a este tema. Y quiero que unote conmigo por favor en la pizarra. Por favor porque yo te quiero mostrar algo hoy día que es importante para nosotros como creyentes de comprender. Y note por favor que aquí lo que estamos hablando debajo de punto número dos. Es alejarse del pecado y su esclavitud. Y mira, automáticamente no dice eso. Lo que nos dice este punto es que tenemos la capacidad y la autoridad y el poder de alejarnos del pecado. Ingerente en esa declaración, alejarse del pecado y su esclavitud. Dios no nos va a pedir nosotros hacer algo que no somos capaces de hacer. So, dejemos el juego de niños, por favor, una vez comprende mi corazón. So, aquí tenemos cuatro cosas. ¿no? Vamos a enfocarnos en la segunda parte. ¿no? La primera es la persona que peca es del diablo. Esto está claro en la Biblia. Y la semana pasada muchos se fueron ofendidos. Bueno, en ese caso prepárate que van a salir ofendidos otra vez. Llegamos al punto número dos. Dices, y aquí no quiero enfocar mi tiempo, este era el verdadero propósito para que el Hijo de Dios viniera a la tierra para que pudiera destruir las obras del diablo. Debajo de ahí hay cuatro cosas importantes. Uno, punto A, el poder de Satanás para cargar a los hombres con pecado ahora ha terminado. Punto B, es el poder de Satanás de causar la muerte ya no existe. Punto B, C. El poder de Satanás para hacer que los hombres estén separados de Dios ha terminado. Punto D. El poder de Satanás de esclavizar a los hombres con los hábitos del pecado y la vergüenza ha terminado. Ha terminado. Ha terminado. Ha terminado. Pero nosotros insistimos de intentar de anular lo que ha hecho Dios por nosotros. La idea de reprender al diablo no tiene ningún sentido bíblico en relación con el hombre. Ninguno de ustedes, ni yo, nadie, que eres un creyente, tú no tienes la autoridad de reprender el diablo. Y ese es el juego de las iglesias. El único que puede reprender el diablo es Dios. Y nosotros estamos con los juegos las tonterías religiosas, te reprendo, te reprendo. Y ¿por qué la pasas reprendiendo 24 horas el día 7 de la semana 365 días al año y tú sigues reprendiendo? Obviamente su habilidad, su capacidad, su poder de reprender no funciona. Es Dios el que reprende. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Es, mira, ese poder de reprender al diablo ¿no? fue entregado exclusivamente a Jesús. Tengo muchos creyentes de la emisora de la televisión que me escribo, pero que estamos reprendiendo, o sea, ¿reprendiendo quién? Unos a los otros, quizás. Y este es uno de los temas que los de pastores quieren discutir conmigo. Y dice, muéstrame su autoridad de reprender al diablo muéstrame el texto y el contexto por favor y no pueden pero tú y yo andamos con esa misma tontería o si no el otro lado de la moneda es excusarnos de la razón por que estoy pecando es por el diablo mira la idea de que un creyente verdadero tiene que reprender al diablo en su vida es algo extraño y ajeno en la biblia es la práctica común y corriente de las iglesias pero no se encuentra en la palabra jesús venció venció al diablo en la vida de, de un verdadero creyente ahí está la pregunta si eres un verdadero creyente Jesús, escuche bien Jesús no mató al diablo lo que hizo fue destruir el poder del diablo de gobernar y reinar en la vida de un creyente dicho hecho punto cuando usted como un creyente verdadero peca no es el poder del diablo con todo respeto y no estoy aquí para defender el diablo no me acusen de eso en su propia, mira, es su propia decisión, la suya, de pecar. Típicamente pecas porque no, no confías en Dios. El no confiar es pecar. Y luego acusarle al diablo de lo que usted ha hecho es pecar. Y no confiar en Él es pecar. Es una decisión que tú y yo hemos voluntariamente hemos tomado. Por ejemplo, y comencé la semana pasada y muchos se fueron molestos. La razón porque un gran porcentaje de creyentes en las iglesias no ofrendan como lo deben de hacer es porque no confían en Dios. El lugar número uno donde se roba el dinero es en la iglesia. El, lugar, el porcentaje más grande que se en cada domingo de ladrones es en las iglesias. Pecan abiertamente por sus propias decisiones y luego le echan la culpa al diablo. Y por favor, no estoy aquí para defender el diablo. Él dijo, te recuerda la semana pasada en Juan capítulo 8, versículo 4, somos de quién, hijos del diablo el que peca habitualmente. ¿Tengo su atención? Vamos a llegar a punto A. En 1 Juan capítulo 3 versículo 8 estamos en el cuarto punto en sus separatas en yo creo que es página 2 en la parte de abajo. ¿ves? Punto número 4 es hablando de Satanás, la obra de Jesucristo y existe la gran conquista de Cristo en liberación. Negamos, rechazamos, mentimos y anulamos en nuestros corazones lo que Dios ha hecho. Qué lindos somos. En 1 Juan capítulo 3 versículo 8 él dice el que practica el pecado es del diablo. Ahora qué parte de eso nosotros no comprendemos. Y lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado de explicarnos. Aquí como en cualquier otra parte del mundo vivimos por circunstancias. Tenemos la te, nos, nos damos el lujo de excusarnos de por qué no puedo tal, 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 tal cosa. Y siempre es porque esto pasó, esto pasó, él, ella, quién sabe. El dedo grande, el pequeño, el gato, la rata, las cucarachas, quién sabe. Siempre tenemos una razón de por qué no podemos cumplir. Porque vivimos nuestras vidas a través de circunstancias exclusivamente y no por los principios de que debemos dirigir de nuestras vidas. Somos incumplidos porque nos hemos acostumbrado a vivir por las circunstancias. Si A no se cumple, yo no puedo cumplir. Me doy el lujo de excusarme. ¿O pues estoy mintiendo? Y aquí varios se enojaron conmigo. No, tú siempre estás atacando a la cultura. Pues vamos a definir la cultura, por favor. Con toda la cultura es un aprendizaje. Todo lo que nosotros destacamos, desempeñamos en la cultura es algo que hemos aprendido, no es algo innato. Sonote bien conmigo. El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha pecado desde el principio El Hijo de Dios se manifestó Con este propósito Para destruir las obras del diablo Pregunta ¿Lo hizo sí o no? En ese caso Mira El diablo nunca te viene forzar El diablo nunca te viene engañar Para pecar Ese es el lujo que tú te das Para excusarse del pecado cuando usted peca, usted peca voluntariamente con una conciencia sabiendo lo que está haciendo. Vamos a ser bien, bien claro aquí. O si no, me está diciendo que no eres un creyente verdadero. Eres un religioso pretendiendo de ser lo que no eres. So, aquí está la primera cosa. La persona que peca es del diablo, ¿no? So, vamos a llegar al pues, segundo punto, este era el verdadero propósito para que el Hijo de Dios viniera a la tierra para que pudiera destruir las obras del diablo, las obras de Satanás son destruidas por la muerte de Jesucristo su poder, go su poder gobierno y reinado sobre la vida es ahora destruido todas, todo gracias a la muerte de Jesucristo so, el punto A es el poder de Satanás para cargar a los hombres con pecado ahora a terminado él no tiene el poder para forzarte a pecar ese poder fue destruido ahora usted peca voluntariamente y luego lo razona lo explica lo justifica y siempre es a través de circunstancias Ahora, tú me puedes mentir todo el día lo que tú quieras y te puedes justificar, pero delante del ojo de Dios, tú tienes un problema. Es que mi hijo no se levantó, mi hija no se levantó, mi mamá, mi papá, mi, 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 mi. Note el lenguaje que utilizamos, mi, 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 mi y luego tú vienes a imponer eso en la vida de los demás y deja a los demás apretados tratando de solucionar un problema cuando estaban dependiendo de ti. Y no sé por qué y dónde nació la cobardía dentro de la iglesia de utilizar la palabra no. ¿Qué parte de la no no comprendemos, la N o la O? Una palabra tan pequeña resulta ser tan difícil. No es que él me dijo, aquella me dijo, él me dijo, él me llamó, ella me llamó. Y dije, yo lo siento, mamita, papito, pero yo tengo un compromiso. Yo no me muevo por tu falta. de. Mira, su falta de planificar las cosas no es una emergencia para mí. Ahora los hombres tienen el poder de escapar a la pena del pecado. Cristo tomó los pecados del hombre sobre sí y pagó la pena por ellos. Murió por los pecados del mundo. Sí o no. En el lenguaje de Cristo no existe pero. Pero nosotros somos los gran perros. En 1 Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 24, por favor, note lo que dice. Dice, y él mismo, ¿quién es él? ¿Con quién? No tan seguro. <risa> él mismo llevó a nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuiste sanados. Obviamente lo leemos. Y decimos amén, pero no lo creemos porque no lo vivimos. En Romanos capítulo 8, versículo 33, él dijo lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, ¿quién? Yo no estoy aquí para defender al diablo, por favor. Somos nosotros que andamos justificando al diablo en vez de justificarlo a la obra que hizo Cristo por nosotros. So, ese poder murió en la cruz o sí o no para un creyente verdadero, o oh, si no tú me estás diciendo yo soy un religioso, yo soy un incrédulo, yo soy un juguetón aquí lo que me está diciendo punto B el poder de Satanás de causar la muerte ya no existe el diablo la mató el diablo lo mató. ¿Dónde tú? me Muéstrame eso en la Biblia. ¿Ves? Las la enseñanzas eclesiásticas de las iglesias, denominaciones y de religiones es, siempre están desconectadas de la enseñanza bíblica. La enseñanza ma, ma, eclesiástica, su fundamento es cultural. La enseñanza bíblica, su fundamento es escritural. ¿Cuál de los dos estamos viviendo? Ve, el poder Satanás de causar la muerte ya no existe. Los hombres ya no tienen que morir. Cristo murió por el hombre, se convirtió en el sustituto del hombre en la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, esta es la razón por que nosotros estamos evangelizando. Es la razón por que estamos compartiendo. Es la razón por que el hermano Héctor no está capacitando para eso. ¿Por qué? Porque ya es un hecho. No se está haciendo, ya se hizo. En Hebreos capítulo 2, Él dice esto, versículo 14, 15, Él dice lo siguiente, Él dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular, miren la palabra, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía. ¿Quién es aquel? El diablo. Que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Amén. Por favor, prepáreme mi Héctor. Punto C. El poder de Satanás para hacer que los hombres estén separados de Dios ha ¡Ah, terminado, eso ya terminó. Pero nosotros insistimos, ¿ves? adivalo. Terminó. Los hombres ya no tienen que ir al infierno. Cristo fue separado de Dios en favor del hombre. El hombre puede vivir ahora por siempre con Dios. Pero hemos nosotros de rechazar lo que dice la Biblia y muchas veces es por mis sentimientos y mis pensamientos. ¿No? El lenguaje nuestro es que yo pienso, yo siento, yo pienso y yo opino, ¿no? Así no hablamos típicamente. Y se molestan cuando yo digo, "Cuando tú comienzas a hablar conmigo, yo ahí lo dejo parado, chao, y me voy." Porque lo que tú vas a hacer intentar es insistir que yo escuche, "Yo pienso, yo siento, yo opino." Con todo respeto, su sentimiento, su pensamiento y su opinión no tienen ningún valor. Cuando tú tratas de anular la obediencia a la palabra a través de, yo siento, yo pienso, y yo opino. No, Paz, tú no entiendes. No, no, tú no entiendes. Tú, tú quieres intentar de ofenderme, insultar mi inteligencia, de, de insistir que yo escuche su mentira. Es que no sabe que, no, es que sabe que fulano tal no llegó al tiempo y por eso yo estoy. Eh, eh, mira, ese es tu problema, no es el mío nos justificamos y nos justificamos y nos justificamos y el problema es que si tenemos 32 millones de habitantes de peruanos, todo el mundo justificándose ¿dónde está la verdad? ¿por qué? ¿sabe por qué eso sucede? porque no tenemos la, la, de la norma el hábito de vivir por principios vivimos por circunstancias es que tú no entiendes paz, mi patrón me llamó y me tengo que dar dos horas más yo, yo, muchas veces cuando me dieron ya yo dije: chao pero si no te quedas te voy a correr, en ese caso busque otro, chao yo tengo un compromiso con mi esposa, con mis hijos yo tengo un compromiso en la iglesia yo cumplí contigo y el problema es que la primera vez que yo cedo contigo, ves, y establece presidencia y ahora la segunda vez es más fácil y la tercera vez y me convierto en tu esclavo yo con todo respeto, yo dejé la esclavitud del mundo y la esclavitud del diablo. Y ahora soy esclavo de Jesús. Tú tienes que hablar con él. Si en ese caso vas a tener que buscar otro trabajo, voy a buscar otro trabajo. Pero ¿sabe por qué ustedes no se atreven? De ponerse las pilas y vivir por convicciones. Porque tú le tienes más temor. A tu patrón, a tu esposo, tu esposa, a, a tus benditos hijos, a tu amigo, a tu prima, quién sabe qué. Le tiene más miedo a todo el mundo menos a Dios. Romanos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, ¿no? Para llevarnos a Dios ves, muerto en la carne, pero vivificado en el Cristo. Wow. Te llevó frito, muerto, a la cruz y resucitarte con él. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita, mira bien, pero si habita, ¿qué?, en vosotros ahí está la pregunta si ese espíritu verdaderamente habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros ah no que me amenazaron me van a matar mira tú no sabes cuántas veces me amenazaron en la obra misionera Estaba en Zimbabue, África, me dijeron: aquí te vamos a matar. Yo dije: un momentito. Y se me quedó mirando: ¿Cómo? Yo dije, un momentito. ¿Voy a morir? Sí, un momento. ¿Tiene prisa? Déjeme comentarme a la mano de Dios. Y el Señor Padre, prepara a recibirme. Y mientras que voy, y en este camino que voy a entrar en su presencia, Señor, salva a estos malvados perdónalo porque no saben lo que hacen. Y se me quedan mirando, ¿tú estás loco? Eso es otro tema. Y si no están convencidos, a ver, ¿quién más está loco aquí? ¿Yo o ustedes? Pero regresan cada domingo, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Y por qué me dice eso? Y le dije, mira, varón. Y habían ocho de ellos. Y le dije, mira, tú no puedes matar a alguien que ya murió. Tú sí realmente estás loco. Ese es otro tema. Te dije, no, 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 este es el tema. Y yo, no, 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 tú no puedes matar a alguien que ya murió. Yo no quiero nada en esta tierra. ¿ustedes me van a liberar de este cuerpo que está viejo? Me levanto cada mañana, todo está dolorido. Yo tengo que levantarme una hora más adelantado para que el cuerpo ya comience a, re, a, 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 a responder. Todo duele. Mi espalda me grita. Mis pies me duelen. ¿Y tú me quieres librar de eso? Gracias. ¿Qué es lo que tú estás tratando de conservar y guardar? Punto D. El poder de Satanás de esclavizar a los hombres con los hábitos del pecado y la vergüenza ha terminado. Note los cuatro puntos que tengo en la pizarra. Ha terminado, ha terminado, ha terminado. No existe. Tú y yo decidimos voluntariamente de mentir, justificarnos y, me, me escuche bien, y razonar nuestros pecados y nuestra desobediencia. Y se la pasan cada domingo en las iglesias reprendiendo al diablo. Yo dije, si tú lo tienes que hacer cada domingo, algo está mal. Algo está mal. Esta cosa no funciona. El poder de Satanás de esclavizar a los hombres con los hábitos del pecado y la vergüenza ha terminado. Mira, mediante su muerte, Cristo hizo posible que el hombre fuera liberado del pecado. El creyente limpiado por la sangre de Cristo se vuelve un templo santo para Dios. Un templo adecuado para la presencia y el poder del Espíritu de Dios ahora el hombre puede conquistar los hábitos esclavizantes del pecado por el Espíritu de Dios la visión es suya es nuestra es nuestra cuando yo peco es porque yo decidí de pecar no es porque bueno, el diablo me forzó la mano su poder de gobernar y reinar sobre la vida de un creyente verdadero, eso ya terminó. Ya terminó. Pero ese es el escudo que usamos para escondernos detrás cuando nosotros estamos gritando abiertamente, es que no confío en ti, Dios. Eso es lo que tú realmente estás diciendo. Por esa razón... No nos cuesta a nosotros y no nos molesta que semana tras semana tras semana tras semana tras semana, yo dije tras semana tras semana, ves, le mentimos a Dios y le robamos a Dios en nuestras ofrendas, y siempre lo justificamos. Es que Él entiende que mi condición. No, tú estás donde estás, porque sabe que usted ha creado su, su condición. Primera Corintios capítulo 6, versículo 19, 20. Vamos a preparar a recibirnos el hermano Héctor. Él dice esto o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y ya no sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, esto es real, sí o no, en la vida de un creyente. No es que estoy en el proceso, estoy mejorando. ¿Dónde, ¿Dónde sacamos eso? Es que no he llegado a, a, a ese punto todavía en mi vida. Bueno, con ese lenguaje y esa actitud nunca vas a llegar. Porque lo que tú me estás diciendo es que nunca naciste de nuevo. Es lo que realmente es lo que está diciendo. Si usted escucha cuidadosamente la lógica de sus declaraciones, de sus oraciones, y escuche la lógica, la conclusión de donde tú vas a llegar, no concuerda. Si eres un creyente... Por fin, dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, por favor. En 1 Juan capítulo 4, el último versículo, te prometo. Dice, hijos míos, vosotros sois, sois de Dios. ¿Sí o no? Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. La pregunta es, si tu vida grita lo que usted dice que crees. O grita lo contrario. ¿Y, por, y si tú, y le pedí el 22 de enero, ya estamos en abril. De leer la primera epístola de Juan. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Por 30 días corridos. Toma 20 minutos. Y lo que la 99.99 .99 me dijeron aquí hoy día. Es que no hay tiempo. No. Es que no hay deseo. Esta palabra te habla. Te habla. No hay deseo. De amarlo. Con placerlo. Y pasar el tiempo con Él. Escuchar la voz. Que es preciosa. Él es el que nos transforma. Él, la única cosa que el hombre puede hacer. Es intentar de manipularlo. Pero Él es el que hace la verdadera transformación. Señor Padre. En esta mañana Padre. Una vez más. Has llegado a tra Señor. A hacernos el reto. El desafío, Señor, de pulirnos, de transformarnos, de cambiarnos, Señor. De elevarnos, y educarnos, Señor. Como dice tu palabra, que tu palabra es útil, Señor. Para corregir, para reprender, Señor. Para instruir, Señor. Oh, gracias, Señor. Para reducir, Señor, porque es el proceso que tú usas para transformarnos más y más a la imagen suya gracias Señor que cada vez que tu palabra me viene y me confronta Señor y tengo un gran ay, ay eso duelo eso duele Señor Señor, es porque tú nos ama nos ama verdaderamente y no nos dejas abandonado a las olas Señor que nuestras vidas griten que realmente te amamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Héctor. Buenos días, hermanos,
1: hermanas, que el Señor te bendiga. Gracias por su atención. ¿Hoy veo más o me parece <ríe> más personas? pero días. Pastor, voy a borrar, por favor. así <ríe> voy a usar la pizarra. Eh, hermanos amados, eh, la semana pasada empezamos a... Prepararnos, ¿no es cierto? A capacitarnos con esta nueva forma De poder compartir la palabra de Dios ¿Cómo se llamaba ese material que utilizamos? A ver Libro sin palabras, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes trajo su libro sin palabras? Por si acaso Gracias Sin palabras Sin palabras En la iglesia sin palabras no, cuidado Bien, hermanos, eh, hoy día pedimos a dos hermanas nuestras que pudiesen, pudiesen presentarnos, ¿cierto? Y practicar, ahí está Lisbeth. Está bien, está bien Lisbeth. Muy bien, está bien Lisbeth, sí, me, com me comunicaron, así es que no, no, no hay problema hoy día. Este, nuestras hermanas, tanto Gabriela y Lisbeth, no van a poder presentar porque tuvieron inconvenientes. ¿Ya? Pero vamos a continuar, vamos a continuar preparándonos y también este, desafiando a la Iglesia a avanzar. ¿Amén? permítame orar porque yo también estoy... <risa> vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este momento donde también... Eh, nos preparamos, nos capacitamos para cumplir la gran comisión, Señor. Donde tú nos mandas a hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que tú has mandado. Señor, ayúdanos a aprender, a avanzar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Quiero, eh, voy a usar la pizarra, voy a hacer unos gráficos. Pero antes quiero compartir una anécdota que me hizo recordar en estos días, este, mientras compartíamos la mesa eh, en el almuerzo hace algunos días y le estábamos eh, diciendo al pastor, pastor, este, Usted vio la película Ben Hur, ¿no? <risa> y él me decía, eh, no, no, de repente mi pronunciación no lo captó, no lo entendía, pero, pero Jane rápidamente dijo, sí Ben Hur, tú sabes. Entonces me acordé de algo que me sucedió hace algunos años, hermanos. Estábamos en una mesa también y tenía dos hermanos en Cristo de ya larga trayectoria en la fe, muchos años en la fe. Entonces estábamos conversando y me comenzaron a hablar de algunos personajes de, de las grandes películas, ¿no es cierto? Ahí está Marvel, ¿no es cierto? Y no sé qué cosas más. Pero comenzaron a preguntar, entonces yo ellos se reían, ¿no? Porque mencionaban a, a el nombre de este personaje y se reían. Y, todo. y yo me quedaba, no, no, no sabía los, los nombres de personajes de la pantalla grande. Que eran conocidos por todos, ¿no? Los daban con nombres y apellidos. Entonces ellos se reían y, y, y hicieron burla de mí, ¿no? Yo me noté, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En qué planeta estás? Tú no conoces a los artistas de Hollywood. ¿Qué te pasa? Algo así entendí. Entonces, pero yo, pensando después, conversando con mi esposa, le dije: Oye, sí, no, no conozco, ¿verdad? Hermanos amados, eso me hizo pensar en algo. Nosotros conocemos muchas cosas de la vida, ¿no es cierto? ¿Amén? Podemos citar de repente a personajes de la pantalla de Hollywood, ¿no es cierto? Los conoces, ¿Tú, tú has pasado una hora, dos horas viendo allí. ¿Has visto el Oscar de repente, no es cierto? Sabes, conoces quién ganó este, la última película, quiénes fueron los nombrados, los mencionados, no sé qué categorías utilizan. Pero hay algo, hermanos, que no sabemos. Sabemos muchas cosas. De repente tú eres una persona formada en tu profesión, ¿no es cierto? Eres a uno en tu profesión. Has alcanzado un estatus, un nivel alto. Hermano amado, hermana amada. Conoces cosas de la vida, ¿no es cierto? Pero estamos descuidando lo más importante, hermanos. Estamos descuidando lo más importante, que es la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Estas cosas que yo te mando, le dijo el Señor a su pueblo, estarán en tu corazón. En tu corazón, no en la superficie estarán, será algo, un tesoro valioso, será algo más, lo más excelente para ti. Mis palabras, porque son las palabras que van a cambiarte, porque son las palabras que te van a enseñar a vivir en la vida, en tu casa, con tus hijos, porque son las palabras que te van a ayudar a desenvolverte en la vida, porque son las palabras que te muestran el camino al cielo y la seguridad de la vida eterna. Y esas palabras no están en nuestro corazón, hermanos, me incluyo no están en nuestro corazón y eso es algo que tenemos que cambiar ¿amén hermanos? tú puedes citar mucho de lo que sabes mucho de tu profesión puedes ser excelente pero no conoces lo más importante del jefe mayor ¿sabes tu jefe? el que tiene autoridad sobre ti claro que es importante hay que respetarle, hay que ser puntual, hay que ser responsable, hay que ser industrioso, ¿no es cierto?, responsable en tus labores. Hay que serlo porque eso muestra el testimonio también de quienes somos. Somos hijos de Dios y tenemos que dejar el nombre del Señor en alto, santificado sea tu nombre. Pero hay un jefe mayor. El profeta Isaías, Jeremías, estaba recordando, decía, a ver, Preséntale esto a tu juez, presenta el sarnoso, presenta al animal perniquebrado. a ver, Preséntalo pues al Señor a ver si lo va a recibir a tu juez de tu pueblo, de tu nación. Y eso es lo que estamos presentando como pueblo de Dios, ¿cierto? En las cosas del Señor las descuidamos. Y eso es lo que quiero un poquito ilustrar, hermanos amados. Vamos a buscar en Hebreos, por favor, capítulo 5. Ajá. Uh -huh versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo lee en voz alta, por favor, para que quede registrado? <risa> Amén. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la Palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimentos solo. Sí hermano, miren. A ver, voy a tratar de que de alguna manera se fije, ¿no es cierto? Sí. En, nuestra, en nuestra mente, en nuestros ojos, se fije, ¿no? Eh, si tú has nacido... Tu desarrollo físico, ¿no es cierto?, tiene que evolucionar, ¿no es cierto, hermano? O sea, tienes que crecer, más pequeñitos, ¿no es cierto?, desarrollo físico, ¿no es cierto? Entonces pasa el tiempo, entonces se espera que tú crezcas un poquito, ¿no es cierto? Y finalmente ya alcanzaste los 18 años, ¿no es cierto?, entonces es tu desarrollo físico, tienes que crecer. En tu desarrollo profesional, igual, ¿no es cierto? Tú empiezas a estudiar, ¿no es cierto? Primer año, segundo, tercero, quinto año. Y entonces espera que vayas creciendo, ¿no? Puede ser lento. Y, y ya eres un profesional. Saliste, has crecido. Experiencia, conocimiento, ya eres un profesional. Pero algo está diciendo la palabra del Señor. Ahí en hebreos, ¿qué notas? Hebreos 5.12 ¿Qué notas? Algo está pasando en el desarrollo espiritual, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Qué está pasando en el desarrollo espiritual? ¿Están pasando los años? Ya tengo cinco meses de creyente Ya tengo seis meses de creyente Ya tengo un año de creyente Ya tengo cinco años de creyente ¿Y qué ha pasado? Sigo siendo un niño. Hermano, hermana, amado. Tú te preocupas de repente, ¿no es cierto? Vas al médico, vas al odontólogo, ¿no es cierto? Estás chic, te vas al salón de belleza, ¿no es cierto? O sea... Está ok esto, esto está check Estoy bien Económicamente, profesionalmente también me preocupan en eso Tomo todas las medidas para que esto no falle Para que esto esté en su punto Estoy check Hermano amado Nos estamos descuidando debiendo ser maestro, habiendo pasado ya tantos años, ¿todavía eres qué cosa? Enano. Yo soy pequeño de estatura, hermano. ¿Cómo se habrán dado cuenta? No, no, no. no, no. Y cuando era muchacho, ¿no? Cuando era... Adolescentes, o ya tú sabes las chapas que ponen en el colegio, ¿no es cierto? Y uno se pica, como dice, no, no, no te gusta. Y yo no puedo cambiar eso, porque eso es genética, ¿no es cierto? <risa> Mi padre era pequeño también, no hay problema. Pero sabes qué, hermano, hay algo que sí tú puedes hacer y no debes ser enano espiritualmente. Te podrán acusar de todo, ¿ya? O sea... Porque sea, sí, hay cosas que ya tú no puedes cambiar, bueno, ¿cierto? Pero que te niegan enano espiritualmente, que eres un bebé espiritualmente, que no puedes citar la palabra de Dios, lo básico. Eso es falta. No ante la sociedad, la sociedad ay, no le importa eso. ¿no? Como decía, mis amigos se burlaban, se reían, ellos se sí conocían. Pero a ver si yo le preguntaba, cítame ¿sí, un versículo de la palabra de Dios. Vamos a buscar un versículo más, hermanos, por favor. Jeremías capítulo 9, versículo 23. A ver, si alguien lo tiene, puede leerlo en voz alta, por favor. Podemos leerlo también. ¿Sí? 23, 24. A ver, 23 y 24, por favor. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Milagros, ¿sabes? en su sabiduría ni en su alegría salar el valiente, ni en rico salar en sus riqueza. Mas alábese en esto el que se alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice se quieran. Ahí está, ¿no es cierto? Hay muchas cosas por las cuales el ser humano se alaba y se jacta, ¿no es cierto? Ahí vemos en las pantallas y a las chicas también se jactan de su cuerpo y de su belleza. ¿no? Y se presentan, y ahí están, ¿no es cierto? Y las mujeres la miran, la admiran y los hombres también, <risa> ¿no es cierto? Y ese es su motivo de orgullo. Y ahí están los hombres también mostrando sus bíceps, ¿no es cierto? <risa> sus cocos, <¿cómo> <risa> en el vientre. Y ese es su motivo de jactancia, eso soy yo, pues, ¿está bien o no? Y ahí están los grandes intelectuales, ¿no es cierto? Los grandes periodistas, ¿no es cierto? Periodistas y periodistas que se jactan, ¿no es cierto?, de sus argumentos con mucha argucia. ¿no es cierto? con el verbo florido y ese es su motivo de orgullo pero dice el Señor en su palabra si alguno ha de alabarse alábense en esto en entenderme en conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia justicia y juicio y eso quiero eso quiero Conóceme, conóceme. Y ahí está su palabra, hermano. ¿Cuánto conoces del Señor? ¿Cuánto sabes de Él? ¿Cuánto sabes de Él? Por eso los creyentes a veces estamos confundidos. Estamos confundidos y nos engañan. Viene el que te mueve los vasitos, ¿no es cierto? En Lima hay mucho de esto. Los ilusionistas, ¿no es cierto? Dame cinco soles y yo te voy a mostrar. Mira, si tú adivinas, yo te doy diez soles. Te dice, te mueve los vasitos, te cambian la moneda, te cambian los vasos. Y ya te engañaron. Te hacen el cambiazo, como dice el ingeniero. <risas> ¿Y sabes por qué estás confundido? ¿Sabes por qué estamos confundidos? Y somos presa del error y del engaño. Porque no conocemos la verdad.
0: Correcto. Amén.
1: Confundidos, no sé qué hacer Con mi vida No sé qué hacer Me dijeron esto, ya estoy ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios Lo que importa es lo que Dios dice No lo que la gente dice La gente puede dar su opinión Puede dar su parecer de ti Tiene su lugar, pero no es lo más importante Lo más importante es lo que Dios dice de ti Y si tú eres un hijo, una hija de Dios Tú tienes que estar segura porque Él dio por ti todo. Nos dejamos engañar, hermanos. Porque no conocemos la verdad. Y vivimos inseguros. Derrotados. Y el pastor lo dijo claramente. Yo entendí hoy día mucho más claramente todavía. Satanás ha sido vencido en la cruz. Vamos a buscar colosenses, por favor. Colosenses A ver, voy a Colosenses dije, ¿no, hermanos. <risa> amén. amén. <risa> ustedes usted, hermanos. Estamos, amén. Ya está. Ajá. El apóstol Pablo, hablando de lo que sucedió, como el pastor ya lo mencionó, lo que aconteció, ¿no es cierto? ¿En qué momento? En la cruz. Dice en capítulo 2 de Colosenses, versículo 13 al 15. ¿Amén? Yo lo voy a leer, hermanos. A ver, dice así. Y a vosotros, creyentes, ¿eh? está hablando los creyentes. ¿Lo tenemos hermanos? A ver, usted dígame, algunos todavía están buscando. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué cosa? Todos los pecados. 14. Anulando El acta de los decretos Que había Contra nosotros Y que no era ¿Qué cosa? Contraria, adversa Quitándola de en medio Y clavándola ¿Dónde? En la cruz, en la cruz. Despojando ¿A quienes A los principados Y a las potestades ¿Los exhibió qué cosa? Públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Ah, qué bendición El Hijo de Dios La Hija de Dios Que ha sido perdonado Que ha puesto la fe en Jesús Todos esos documentos Porque habla de documentos Ahí está la abogada ¿no es cierto? Todas esas actas ¿No es cierto? Que nos eran totalmente adversas ¿eh? Contrarias Nos condenaba Ya fue clavada en la cruz Tú eres libre, pero ¿para qué vas a ser libre? ¿Para ti misma? ¿Para ti mismo? ¿Para cumplir tus sueños? Vamos a buscar en hebreos, perdón, en romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, y con eso... Romanos capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 18. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Gracias, este, Niosca. 6, 18, sí. del pecado, vinisteis siervos de la Amén. Ahí está. Libertados del pecado, ya no hay nadie quien le acuse de todos tus pecados pasados, presentes y futuros también han sido perdonados por nuestro Señor Jesús, esa es la certeza. ¿Para qué? ¿Para qué te ha libertado el poder del pecado y Satanás? Para que seas siervo de la justicia. O sea, en otras palabras, vivir para la gloria de Dios. Todo lo que eres, tu cuerpo físico, tal como eres, ah. ¿eh? metro cincuenta, metro sesenta, metro setenta, lo que sea, blanca, trigueña, cobrizo, lo que sea. Todo lo que tú eres, física, bella, no bello, lo que seas, todo lo que tú eres, tu capacidad mental, intelectual, de procesar, de razonar, tus sentimientos y emociones, tus capacidades de liderazgo, lo que sea, ahora son siervos de la justicia. En otras palabras, vivir para la gloria de Dios. Amén, amén. Hermanos amados, yo quería animarles a poner mayor atención, como dice el Señor en su palabra. Pongan diligencia en las cosas del Señor. Amén, hermano. Que las palabras de vida estén en tu corazón, cual tesoro. Pero no para que las conozcas y te jactes, yo conozco, <risa> más que tú, yo conozco más versiones, no, no, no. Las conozco para ponerlas por obra, para verificar que es verdad. Y verificando que es verdad, pueda aplicarla y enseñarla a otros con la seguridad de que funciona. Esdras dijo esta gran verdad, Esdras, ¿no? Él dice, preparó su corazón para inquirir con diligencia y conocer las Sagradas Escrituras, para aplicarla a su vida y luego para enseñar al pueblo. Y este hombre fue de grande bendición en su generación a su pueblo porque preparó su corazón para inquirir en la ley del Señor. Aplicarla a su vida y luego enseñarla con la certeza y seguridad que es la Palabra de Amén, hermanos. Un desafío, hermano. Perdón, hermano. Amén. Amén. Ese es. Tus miembros, si antes los usabas para robar, para alargar las uñas, como es común en nuestra sociedad, el hurto. Sin que nadie se dé cuenta. Si antes tu belleza lo usabas para el mal. Damas. Que sea para la gloria de Dios. Si tu fuerza, varón, lo usabas para golpear. Utilízala para la gloria de Dios. El vigor, la energía. Si tu capacidad de razón lo hacías para sacar los mejores chistes y eras. Utilízalo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te damos en esta hora. Padre, aquí estamos tus hijos necesitados de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a avanzar, a crecer. Crecemos en muchas áreas porque estamos preocupados por la gente, ¿qué dirá? Pero delante del mayor amo, del mayor Señor que es bueno, justo y santo, no estamos Tallando, no estamos correspondiendo Señor Perdónanos Perdónanos por invertir Tanto tiempo en tantas cosas Vanas, inútiles Señor Y no Conocerte, no amarte No adorarte y no disponernos Para servirte, perdónanos Ayúdanos a avanzar Padre Por favor Ayúdanos a avanzar, a crecer en ti Te damos gracias Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga.